0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones Radio. El programa destinado para platicar de toda la actualidad de los Leones Negros, del equipo de la Universidad de Guadalajara, del equipo que nació grande. Después de una semana, híjole, con, con muchísimas eh, situaciones eh, que se han suscitado... Alrededor de la institución, alrededor de la Universidad de Guadalajara, no podemos ser ajenos y desde acá sumarnos a la pena que embarga hoy a toda la comunidad universitaria que desde el domingo pasado fue sacudida con la noticia de la muerte del ex rector general, ex presidente de, de los Leones Negros, el licenciado Raúl Padilla López y que bueno, sin duda alguna ha sido la noticia, la noticia que ha cimbrado al interior de, de la Universidad de Guadalajara y de esta institución que por supuesto es todo menos ajena al equipo de fútbol y es que finalmente los leones negros representan a la Universidad de Guadalajara son parte de esta comunidad y nadie podemos ser ajenos al legado y a toda la historia y a todo lo que ha marcado y a todo lo que dejó de entrada en la parte educativa no por supuesto es, es de donde parte todo la Universidad de Guadalajara, eh, la red universitaria, los centros universitarios, las prepas, todo lo que abarca esta institución y todo lo que le da al Estado de Jalisco, mucho de eso gracias a la visión del licenciado Raúl Padilla López después hablar por supuesto de los temas culturales, no No podemos ser ajenos a la Feria Internacional del Libro, a Papirolas, al Centro Cultural Universitario y a todos esos recintos lugares y eventos que se conformaron en su mente y que hoy son una realidad y que tienen a Guadalajara en, en los ojos del mundo y que la han convertido en, en una de las más eh, importantes y además un referente en temas culturales, pero ya entrando en la parte deportiva, mucho se puede hablar, ¿eh? muchos dirán que a él, siendo rector general, le tocó la desaparición del equipo y es una historia que, bueno, eh, finalmente venía de un decreto presidencial o nacional donde se tenían que destinar los recursos a, a la parte educativa y no al deporte profesional y, bueno, eh, se tomó en ese momento una una decisión de, de abandonar el fútbol profesional de un equipo que, que había marcado una época que así como llegó eh, a tambor batiente pues así también se tuvo que, se tuvo que ir eh, eh, 20 años después pero también de, de, de su mano y, y con su apoyo en 2009 se dio y se permitió el, el regreso del fútbol profesional a la Universidad de Guadalajara con la creación de en ese momento la operadora Leones Negros cuando se adquiera el Tapatío eh, con ese acuerdo con, con Jorge Vergara eh, ahora en paz descansen ambos personajes y y cinco años después, bueno, se consigue aquel 10 de mayo inolvidable el ascenso a la primera división y es justamente el licenciado Raúl Padilla quien toma la presidencia de, de, del equipo durante durante ese año. A él le toca, a él le toca dar la cara. Recuerdo perfectamente esa conferencia de prensa cuando el equipo desciende y, y hay que convocar un par de, eh, de semanas después de del descenso y él es el que el que va, a da dar la cara, dice, este proyecto va a continuar, aquí nos acaban los Leones Negros, este y vamos a armar un, un proyecto para, para regresar lo más pronto posible a Primera División, se armó un super equipo, de, ya de la historia futbolística, muchos la recordamos. A él, a él le toca presentar a, a, a Daniel Guzmán para esa para esa temporada 2015-2016 y posteriormente vuelve a dar un paso al costado como presidente del patronato, pero siempre al pendiente eh, del equipo. Un poco un poco del legado y de, de lo mucho que ha dejado el licenciado Raúl Padilla López para, para este estado. Y, y repetimos, para la Universidad de Guadalajara y, y también, por supuesto, para los leones negros y, y con esa noticia que, que nos ha sacudido pues bueno, es, es indudablemente como tenemos que arrancar este programa no sin antes saludándolos con todo y con mucho gusto a todos los que nos siguen a través de las plataformas digitales saludos a los que escuchan el podcast de Amores Leones de Radio yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención y voy a saludar al profesor Carlos Alberto Valdez quien ya está... También aquí con nosotros. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti a toda la gente que nos escucha. Sí, sumarnos al abrazo solidario a los familiares y personas cercanas al licenciado Padilla, que desafortunadamente dejó de existir este fin de semana y entre medias. Mucha información de la cual platicar. Leones Negros, se acerca a la definición de este clausura 2023, de la cual ya estaremos platicando. Además, también platicar, como todas las semanas, de las fuerzas inferiores del conjunto de Universidad de Guadalajara. Pero siempre con el respetuoso y muy cordial saludo a los dolientes por esta gran pérdida de uno de los personajes más trascendentes de la cultura tapatía, cuando menos en los últimos 40 o 50 años.
1: Icónico icónico tal vez es la palabra que pudiera describir de, de, de mejor manera al a licenciado Raúl Padilla López, y sí, indudablemente, desde acá enviarles eh, eh, el mensaje de solidaridad, el pésame y las muestras de apoyo desde este programa amor, de Amores Leones Radio, nos, nos unimos. Tenemos personas muy cercanas que han, que han trabajado directamente eh, en el equipo de fútbol, por supuesto, eh, a los todos los que les tocó coincidir y, y, bueno, sobre todo, la comunidad universitaria, que todos, finalmente, todos en este estado, por A, por B o por C, tenemos directamente algo que ver con la Universidad de Guadalajara, ya sea por nuestros padres, ya sea por nosotros mismos, ya sea por afiliaciones a, a los colores, o ya sea incluso hasta por malas, pero, pero algo tuvimos todos que ver, o tenemos todos que ver con, con la Universidad de Guadalajara, y si es tan grande, es mucho gracias al licenciado Raúl Padilla López, y sí pues eh, la vida continúa y, y, el, y el fútbol también. Y el clausura 2023, como bien dices, entre medias de esta tremenda y terrible noticia, pues hubo un par de partidos. Uno para muy bien y otro, híjole, con esa sensación que ha sido una constante. Me parece que, que, que lo sucedido ayer en Mérida es la constante de todo el torneo clausura 2023 de los Leones Negros. Un torneo que las sensaciones en general de los partidos no son malas, pero que los resultados sí lo son. Y en esa acumulación de malos resultados o de no cerrar los partidos, pues hoy tiene a Leones Negros en un escenario bastante comprometido para encarar los dos partidos restantes. Así de bote pronto, profe. ¿Cuál es la sensación que te deja esta semana?
2: La sensación de insuficiencia, porque... Universidad de Guadalajara se había acercado a meterse con todo en la pelea después de su mejor actuación de la campaña el pasado viernes ante Coyotes, y el día de ayer había presentado una buena cara en el Carlos Iturralde, y en los últimos instantes se queda sin la posibilidad de sumar de tres unidades. Lo decíamos la semana anterior, si hoy Leones Negros hubiese llegado a con dos triunfos, el semáforo de las posibilidades de clasificar a la ronda eliminatoria estaría en un color amarillo, en un color ámbar. Me parece que con el empate del día de ayer ha regresado a una tonalidad naranja. Con lo cual, pese a que sumas de visita, Leones Negros sigue pagando los pecados que cometió en el arranque y en el comienzo de este Clausura 2023.
1: Han sido muchos los pecados, han sido muchos los partidos, ya habrá tiempo de hacer el recuento de, de todos sus puntos que se han escapado y que hoy tienen a Universidad de Guadalajara probablemente en terapia intensiva. Sí, tendría que ser amarillo, pero la semana pasada hablábamos de que Leones Negros, si algo de margen le quedaba, era empatar un partido. Pues ya lo empató, ganó el otro. Los dos que quedan son en el Estadio Jalisco. Si finalmente concluyes con dos victorias, podrías podrías estar aspirando. Habrá que sumar, habrá que sacar el Ábaco seguramente la próxima semana previo al juego ante Rayados, habrá más tiempo ya con la jornada 16 en marcha de ver realmente el Ábaco y ver las reales posibilidades. Hoy todavía falta poco más de la mitad de la jornada 15 por por disputar y por completar en la Liga de Expansión MX por ende, pues eh, hoy, hoy, hoy solamente tocaremos el punto de los partidos disputados esta, esta semana. Vamos entonces pues a los partidos, y todo comenzó el, el viernes pasado y comenzó, me parece, profe de, de, de buena manera para, para los Leones Negros, que recibieron al eh, conjunto de coyotes de Tlaxcala con, con todo a favor y, y bueno, finalmente ya, 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 ya le pudimos dar la vuelta a esa maldición de Amores Leones de Radio. Y, y los cohetes de Tlaxcala, que nunca habían ganado en el en el Estadio Jalisco, pues siguen sin, sin ganar en el Estadio Jalisco. Y no solo eso, sino que se llevaron una derrota, un, un vuelve a la vida, prácticamente lo que, lo que tuvo Leones Negros el viernes pasado ahí en la cancha del Monumental Estadio Jalisco, porque, porque tuvieron un partido redondo, porque en un gran primer tiempo, que afortunadamente. Me parece un gol de último minuto antes de irse al descanso le puede cambiar la cara. Tal vez un tan buen primer tiempo como el que tuviste contra Atlético Morelia, pero la diferencia es que acá sí te fuiste al descanso con ventaja cosa que contra Atlético Morelia no, y cuando jugaste contra los michoacanos arrancando el segundo tiempo en una pelota parada, te marcaron el gol en contra y cambió la historia del partido y acá arrancando la parte complementaria, el Leones Negros hizo el segundo, y entonces ya le dio vida y le dio rumbo a una victoria que la terminó sellando los dos primeros goles, por cierto, de Wilber Rentería, y todo lo terminó sellando un golazo del señor Jesús Enestroza. Partido redondo, partido muy bueno de Leones Negros y, y un partido como repito vuelve a la vida totalmente el que tuvo la Universidad de Guadalajara.
2: Sí, porque consigue su tercer triunfo del Clausura 2023, consigue su tercera victoria en este estadio Jalisco, además su tercera Valle embatida termina dejando a cero y lo hace por segunda ocasión consecutiva. Esto fue fundamental, pero a partir de ahí se conjugó con el mejor partido de Wilber Rentería, inclusive me atrevería a decir que junto con lo visto eh, un, una jornada antes por Felipe López, lo conseguido por Pipe López en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, y por ahí alguna actuación que se me escape, la de Wilber Rentería se mete sin lugar a dudas en el podium de la aportación más significativa desde el apartado de un solo futbolista en lo que va de la campaña y no solamente por el doblete que de hecho significó el segundo en lo que va de esta campaña pero más allá de eso el aporte que tuvo el futbolista colombiano fue muy destacado ¿Por qué? Porque termina potenciando un cambio de idea Podemos entrar a la polémica que ya hemos tenido fuera de micrófonos el señor Benavides y un servidor sobre el sistema, si se cambió o no el modelo de juego, la formación. A mí me parece que Leones Negros presentó una ductibilidad muy poco vista en esta liga de expansión, es decir, defendía con tres en el fondo en el momento que atacaba y en el momento de defender lo hacía con cuatro, pero... Con una cercanía muy particular por parte de Miguel Vallejo. Y ese cambio de sistema me parece que es el que termina por nulificar al equipo rival que venía a proponer un mano a mano en toda la cancha. ¿Por qué? Porque iba a jugar o terminó jugando con el mismo sistema que venía utilizando Luis Alfonso Sosa. Es decir... Un 4-4-2 con tendencia a formar en rombo los cuatro centrocampistas. Uno clavado, dos abiertos y un enlace entre esa línea de volantes y los dos futbolistas de ataque. Pero le cambió tanto el modelo Luis Alfonso Sosa que inclusive en la conferencia de prensa Jorge Villalpando terminaba mencionando que fue sorprendido y superado, y tardó 70 minutos en darse cuenta que los futbolistas de Leones Negros recibían con tiempo y con es espacio para poder propiciar escenarios adecuados para el equipo tricolor, pero además además de la mano a esto viene la capacidad de un jugador como Leonardo Martínez que si bien es cierto, no anota, sí termina colaborando bastante en ensuciar el juego y en propiciar espacios que sus compañeros terminen aprovechando. Dicho lo anterior, Wilber Rentería, sensacional lo del colombiano, pero también se suben a este comentario lo de Jesús Enestrosa, lo de Miguel Vallejo y también lo de Martín Galván. Y bajo esa premisa y bajo todas esas condicionantes, se terminó viendo, como lo dijimos antes del corte, el mejor partido de UDG en lo que va de la campaña. Y de los datos que nos deja este partido, se rompió una racha de 235 minutos sin hacer gol. Leones Negros venía de dos partidos completos sin realizar anotación. Además de los 10 minutos que transcurrieron desde el último gol, el de Romario Hernández en Oaxaca al final de ese partido. Y por si fuera poco, los 45 minutos que transcurrieron de ese duelo de la jornada número 14 hasta que Wilber Rentería llegó a notar. En contraparte, se rompe la racha de cinco partidos consecutivos sin ganar y también se rompe la racha quizá más dolorosa para la afición de dos derrotas consecutivas en el Estadio Jalisco. Así que, fue una tarde redonda para Universidad de Guadalajara, en el cual, me parece que el, el único pero que le podemos poner, es el aspecto de la diferencia de goles. En resumen, Leones Negros aplicó una idea de manera formidable, Potenció a sus futbolistas con el dibujo táctico, tan es así que inclusive Dionisio Escalante hizo las de tricuartista en varias secuencias de jugada y la amplitud terminó provocando un descontrol en el rival que Leones Negros aprovechó, potenció y castigó.
1: Sí, en cuanto a la alineación, la modificación es, es la de Jesús Enestrosa, que va a ocupar la lateral por la derecha en una línea de cuatro, con nicho con, con escalante por izquierda, como laterales, en el centro Juan de Alba y Paco Rábago, que por cierto también hay, hay, hay que hacerle su mención a, a, a Paco Rábago, porque no es fácil después de tanto tiempo de estar esperando pista, tomarla y tomarla de la manera en la que lo ha hecho, porque me parece que que ha cumplido de, de, de buena manera el, el canterano universitario. Entonces, sí, lo de Nestrosa me parece que es, eh, es bastante bueno, como, como se muestra, como participa, bueno, termina, termina marcando gol, ya con eso redondea una, una actuación, y, y bueno, sí, le, le, le podemos reprochar tal vez un poco a Leones Negros el tema de, de la diferencia de goles, porque me parece que la diferencia de goles va a terminar siendo clave, no, el que logre mejorar ese diferencial de goles negativo a la jornada 18 seguramente es el que se va a meter a la liguilla porque el pelotón está, está muy apretado, pelotón al que con esa victoria se acercó Leones Negros y al que podría alcanzar con una nueva victoria, misma que tendrá que esperar hasta la próxima semana y simplemente un último dato para, para cerrar este, este encuentro y, y lo platicaba y me parece eh, brutal en más de 500 partidos de la Universidad de Guadalajara apenas hay 36 dobletes. Sin embargo, el colombiano tuvo otras cuatro posibilidades para marcar un hat-trick. Y es a donde quiero llegar con este dato, porque solamente tres jugadores han sido capaces de, de, de marcar un triplete en un partido oficial de Leones Negros desde su reaparición. El último en el clausura 2017, Hace seis años que no podemos festejar un hat-trick. Son tres hat un póker. Y párale de contar, profe. A mí, a mí este dato es de esos que dices, no, no puede ser que hayan pasado tanto tiempo sin que. O oh, 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 desmiénteme y dime que los hat-tricks no son tan comunes en el fútbol.
2: Me parece que, que sí son un poco más comunes que el haber visto tres en más de 500 partidos. Ojo. Tampoco es el, el caso del Día del Unicornio, tampoco estamos hablando de algo que se ve pocas veces como un gol olímpico, algo similar en este aspecto, y sobre todo porque Leones Negros, en estos más de ya 15 años de su regreso, prácticamente 15 años mejor dicho, ha tenido momentos en los cuales ha sido muy dominante en la competición, ha tenido goleadas muy, muy... Sonadas, a favor y en contra, pero estamos hablando de las de a favor, y en este caso, no sé si sea un poco de la mano a la idiosincrasia de las segundas divisiones, es decir, el quedarte con la victoria como principal e única, también premisa, poner el resultado, aunque sea mínimo, como el principal baluarte, y eso te lleva a no tener el arrojo de aumentar una ventaja. Pero es que si le ponemos a alguien ese dato y le ponemos también el resumen o inclusive el partido completo del pasado viernes, nos va a decir, es que algo tiene ese marco. Porque realmente, cuando menos, la que fue muy, muy, muy clara fue en el comienzo de la segunda parte. Inclusive todavía no llegaba el segundo gol de Wilber Rentería, en el cual... Estando 40 centímetros de la línea de K, la línea de gol, termina impactando el balón con el tobillo y en lugar de ejercer una trayectoria vertical para conseguir la anotación, se hace una diagonal que termina saliendo a dos metros y precisamente a las manos de Urtiaga, el cancerbero de Coyotes. Y si ves esa jugada en específico, dices, es que algo tiene ese arco que no quiere que el balón entre porque a lo mejor el último hat-trick, el de Ismael Baladez, llegó en un marco tan perfecto, en el cual ganabas 2 a 0, te terminan empatando, y en la última jugada con un auténtico golazo, termina cayendo ese 3 a 2, que quiere quedar encumbrado como el último hat-trick de Universidad de Guadalajara.
1: Oye, haciendo memoria rápida, es increíble. Que en esta institución se hayan visto más goles de chilena que hat-tricks, o sea, es mucho más frecuente, o sea, si te digo, recuerda goles de chilenas de leones negros, rápidamente, el de IAL, el de Granados, el de Cristian López. ¿no? Los dos o sea, de Cristian López,
2: el, el, ah. el de Contratecos y el contra Atlas, el de contra Atlas, un tanto más tijera, pero fuera del área, si necesitabas algún ingrediente, ese fuera del área datos,
1: simplemente datos que ya saben que aquí nos encanta la estadística, bueno, esa fue la victoria, esa fue la buena vamos al, al partido correspondiente a la jornada 15 como platicamos ya hace ratito el semáforo de rojo muy rojo, de las alarmas encendidas, de los leones negros caminando sobre la cornisa ese tanque de oxígeno ese vuelve a la vida que significó el triunfo contra, contra coyotes había que confirmar. Lo único que no podía pasar en Mérida era que los Leones Negros perdieran. No, o sea, era, era lo único inaceptable. O sea, los Leones Negros no pueden perder ya. De aquí a que termine el torneo. Punto y final, para acabar rápido y sencillo. Entonces se fueron a meter al estadio Carlos Iturral de Rivero con una propuesta híjole, a mí, a mí me parece que fue una gran propuesta la de Universidad de Guadalajara. Un partido muy inteligente el que se planteó. Un partido en el cual se controló eh, hasta cierto momento en el cual durante el primer tiempo se enfrascaron en un buen partido de ida y vuelta, bastante agradable me parece muy 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 agradable el partido varias llegadas de ambos equipos, las más claras indudablemente las de Leones Negros basta decir la del minuto uno o al minuto uno hay un tiro libre que Miguel Vallejo por poco sorprende y estrella en el, en, en el travesaño, es decir Leones Negros tuvo las más claras y otra vez, al igual que en, en el partido del viernes pasado ante Coyotes, antes del descanso, encuentras el gol de la ventaja, que por cierto es un golazo, otra vez con un Wilber Rentería en un nivel superlativo, ahora en el rol de asistidor. Una escapada por banda de la derecha, se interna en el corazón del área, manda la de una retrasada y Martín Galván con esa capacidad que, que, que todo el mundo sabemos que tiene Martín Galván y que de repente aparece, así como apareció con el zapatazo aquel contra Atlante, así como aparece en momentos, en, en dos toques. Controla y, y, y define de volea, golazo, ¿eh? golazo el de, el de Martín Galván y los Leones Negros se fueron en ventaja. Y después, hasta el minuto 70, no, nada, porque los Leones Negros no se movieron, simplemente pasearon la pelota, tampoco es que fueron a buscar liquidar el partido y tal vez en ese pecado llevan la penitencia, pero Venados no tenía, no tenía ni idea, ni forma, ni por dónde. Y a partir de por ahí el 70 y pico empiezan a llegar, yo creo, me gusta decir que fue más por inercia que por que por estrategia, pues, pues empiezan a meter la pelota, no sé, ahora profe nos, nos darás tu análisis, si renuncia un poco Leones Negros a ir al frente, y, y al final en una pelota, no sé si sale por, por línea final, es un doble centro, nadie despeja, se hace un masacote dentro del área chica, y al que le caes al, al güey que viste de amarillo, y la prende bien, y además la prende con, con, con algo de, de sentido, y la termina metiendo en la portería, y de la nada te sacan, te sacan un punto, otra vez, a ocho minutos del final, los venados empataron uno por uno, después, ya en el tiempo de compensación, el, el, el mismo hombre, Miguel Mayo, que te metió el, el, el gol, se ve expulsado por dos faltas durísimas, sobre Nestrosa, pero es cuando dices, ¿para pa qué reaccionas tan tarde? Lo pudiste haber liquidado. Ah, vamos primero al partido y después con las repercusiones, profe. Primero, te quiero escuchar el partido de, del día de ayer.
2: Sí, fue un duelo en el cual Leones Negros, en el momento que quiso, jugó. En el, en el momento que procuró ofender, ofendió al conjunto de Bruno Marioni. Y me parece que en ese tránsito y en esa comodidad, Leones Negros comienza a asumir una postura reactiva a partir de la segunda mitad del de segundo tiempo, valga la redundancia, pero donde encuentro yo el cambio diferencial es en el hecho del ingreso de Carlos Rosell para habilitar a Slater Lora como un futbolista, de ataque meramente, ¿Por qué? Porque comenzó como una especie de extremo, una, una especie de, de volante por el costado de la derecha, pero cuando Slater Lora terminó fungiendo como ese 9, como ese delantero centro, terminó creando un tremendo atajo para que el juego de de venados, en este caso, fuera mucho más directo, fuera mucho más sencillo, y solamente se limitara a balones largos buscando, ya sea la propia habilitación a Slater Lora, o que Lora bajara o ensuciara las jugadas, y es que Venados prácticamente, salvo por esos últimos 15 minutos del complemento, y algún tramo en el primer lapso, fue nulificado por Leones Negros, intentaba una salida estructurada desde abajo, pero a las pruebas me remito y a los datos también me remito. Bruno Marioni en cinco partidos, en cuatro partidos antes de este, nunca había arañado unidades a Luis Alfonso Sosa. En este caso, termina siendo muy llamativo que el técnico argentino por fin haya sumado, pero me parece que en este caso en deprimento de un Leones Negros que no fue a fondo, que parecería que no lo quiso ganar por amplio marcador. ¿Por qué? Porque yo vi un equipo mucho más plano a lo que había mostrado contra Coyotes. Sí, en otro rol, sí, en otro escenario, porque lo terminas haciendo de visita. Pero esa conjunción entre líneas, ese poco espacio que había entre los futbolistas que vestían de tricolor. No terminaba por aparecer el día de ayer. Sí generó, sí tuvo chances, pero sin embargo, no fue ese equipo explosivo, muy amplio, con mucha amplitud por los costados y sobre todo lo efectivo que fue contra Coyotes de Tlaxcala. Antes de regresarte el micrófono y antes de platicar de los datos, Arthur, comencé viendo el partido por Foxport, y en Foxport se quejaban amargamente de los números de Universidad de Guadalajara. Pero, lo que sí habría que cuestionar la calidad de la imagen de Fox Sport, Porque a mí no me van a decir que es la calidad de, del propio producto. No me van a decir ni siquiera que es la, la pantalla o el, el medio por el cual disfrutamos el partido. Después de 10 minutos, parecía que estaba viendo un partido de la Eurocopa 2000. Es paupérrimo. Quizá no es el tema de este, de este programa, pero sí quería señalar... Que así como ellos cuestionan, también habría que voltear a ver su transmisión afortunadamente hay opciones nos fuimos a Claro Sport y cuando menos llegamos al Full HD no pidamos 4K pero ya Full HD. Sí, habría que empezar que,
1: que aunque sea en el marcador le pongan UDG y no UAG no Yo, se, sería bueno simplemente que conocieran los equipos ya, ya sería mucho pedir los, los jugadores y demás, pero bueno como bien dices, esa es harina de otro costal que, que difícilmente podremos solucionar, al menos no en este programa. Y dentro de lo que decías del partido me parece que, que la terminología más fuerte es, León Negros no lo quiso ganar. O sea, pare, pareciera, da la impresión que no lo quiso ganar, aunque tuvo todo y lo tenía controlado y en una jugada fortuita. Y Bueno, finalmente son cosas que pasan, pero cosas que te, que te comprometen mucho. Y y el profesor Luis Alfonso, en la rueda de prensa posterior al partido, dice algo tremendamente revelador sobre justamente lo que le faltó a Leones Negros. No se los digo yo. ¿Qué les parece si mejor lo escuchamos en voz del director técnico? Estas fueron sus palabras ayer en la rueda de prensa en el Estadio Carlos y Turral de Rivero, después de que los Leones Negros empataron el partido ante Venados de la jornada quinta.
0: Pues mal, mal porque prácticamente controlamos el partido, eh, nos pusimos en ventaja pero nos faltó ser más ambiciosos, tuvimos eh, la posibilidad de ir a buscar eh, el segundo gol y no terminarlo sufriendo, corriendo riesgos como finalmente sucedió eh, y eso es lo que nos faltó, hoy en términos generales es un buen partido excepto esa, esa situación, ¿no? Este... El ser más ambicioso, salir a buscar el segundo gol Y aunque lo tuvimos, bueno pues eh, no fuimos lo suficientemente determinantes Como para haber ampliado el marcador Y siempre hay algún tipo de riesgo Siempre en alguna equivocación de, eh, propia eh, del árbitro Acierto del rival, lo que sea eh, Te pueden empatar como finalmente sucedió esa es la realidad, hoy sabíamos que era un partido muy importante porque nos permitía, eh, en primer lugar, eh, a, 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 igualar en puntos a, a Mérida y estar ahí cerca de, de la zona de reclasificación. No sabemos cómo vayamos a quedar o en qué condiciones eh, nos deje este resultado para los dos últimos partidos, pero al menos por nuestra cuenta eh, haremos lo que tenemos que hacer, que es... Ganar los partidos que tenemos de, de local y ya veremos si para, eh, con eso nos alcanza, pero pues no hay más, nosotros mismos nos hemos complicado y ahora hay que atender
2: esta situación. Ahí están las palabras de Luis Alfonso Sosa, repitiendo una manera de describir el partido de cara a lo que termina consiguiendo Leones Negros en partidos consecutivos esa falta de ambición para ir por más y no solamente ese más significa las tres unidades sino también como ya platicábamos significa dependiendo de cada contexto los goles a favor y los goles en contra, ambición fue de lo que careció estos leones negros que van a terminar pase lo que pase porque ya no tienen partidos de visita sin haber ganado un solo duelo en calidad de visitante después de ocho partidos en la comparación de lo que pasó en el apertura 2022 Leones Negros ganó en cinco ocasiones otro más de los pecados que tienen estos Leones Negros con una racha que en otro contexto y en otro momento sería muy positiva tres partidos sin perder de visitante tres partidos empatados en suelo ajeno pero en este caso terminan por ser poco, poco atrayentes para las necesidades del conjunto de Luis Alfonso Sosa.
1: Hace un año hablábamos de que Leones Negros terminó como el mejor visitante de la Liga de Expansión sin perder un solo partido. Un año después tenemos que decir que los Leones Negros terminan otra vez un torneo sin victoria jugando en patio ajeno. Ambición, dice el diccionario. Deseo intenso de conseguir una cosa difícil de lograr. Ojo, los triunfos, los goles son difíciles de lograr. Pero sí, tal vez ese fue el pecado. Esa falta de deseo intenso de ir a conseguir algo que es complejo. Antes de dar paso a, a, a lo que sigue, al panorama, queda cómo, cómo queda ubicado el futuro de los Leones Negros, saludo a Brian Márquez. Brian Márquez, el buzón de la manada. ¿Cómo estás, Brian? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Arturo? Un saludo a todos ustedes. Y sí, comenzando con el buzón de la manada, eh, comenzamos con Lorenzo Márquez. Él nos comenta que, por ejemplo, ayer en el partido iban ganando 1-0, me paré a calentar tortillas y ya nos habían empatado cuando regresé. Pues, ¿qué pasó? No creo que haya sido tan rápido como para las tortillas, pero o sea, sí fue en un instante. O mejor dicho, profe, es como... Como no se veía por dónde, ¿no? Es, es como hacia dónde va el comentario. No tanto por la velocidad, sino porque puede ser un partido donde estaba muy tranquilo y, y, y decía, ah, ya, ya está, listo, no le va a pasar nada.
2: Sí, sí, sí. Así terminó. En lo que se calentó una tortilla, terminó cambiando el escenario completo del Clausura 2023 para Leones Negros. Vamos a ver, vamos a ver, hay que decirle al señor Lorenzo. Que no caliente tortillas cuando esté jugando Leones Negros porque cambia para mal el escenario. Que esté al pendiente de sus Leones Negros.
1: Tenemos también a Carlos Nava que nos comenta, ojalá se vengan los triunfos para ver si nos alca nos colamos al repechaje. Al igual que manda las condolencias para el licenciado Padilla y pronta resignación a su familia. Perfecto, gracias. Gracias a Brian Márquez. Y sí, así como, así como dice don Carlos, pues, pues el panorama... Se pone complicado. ¿Qué tiene que hacer Leones Negros? Ganar. El gol, ese gol mientras Don Lorenzo calentaba las tortillas, cambió el rumbo de, del torneo y acondicionado, acondicionado y hay que decirlo como tal el futuro de, de Universidad de Guadalajara en, en el Clausura 2023. Otra vez escapó un resultado en los últimos instantes y ahora Leones Negros profe. Pues no está tan complicado el panorama tiene que ganar sus dos partidos restantes para, para pensar en poder clasificar a la liguilla. Ojo, eh, ganar los dos partidos no te va a garantizar el, el boleto, habría que empezar a hacer sumas, restas, el tema de la diferencia de goles será, será importante, pero no puedes pensar en otra cosa que no sea conseguir dos victorias y empezando por el jueves de la siguiente semana ante Raya 2, partido del que ya tendremos tiempo de, de, de platicar con, con calma el próximo miércoles.
2: Sí, es imperativo conseguir esas victorias, porque además fue un empate en el cual no solamente dejaste de ganar dos unidades, sino que un rival directo, porque era un six pointer de toda la vida, un partido de seis puntos, terminó sumando una, es decir, con ese empate... Perdiste tres unidades o te rezagaste en tres unidades. Leones Negros de momento es lugar número 14 de la tabla. Después de sumar 15 puntos en misma cantidad de partidos. De momento los lugares 11 y 12 que son venados tienen 18 unidades. El siguiente rival de Leones Negros, Raya 2, que viene de empatar mostrando una cara bastante bastante amarga en casa frente a Lacranes cranes de Durango. Hace su trabajo el equipo de Jair del Real, pero, pero, ojo, está clasificado en cuarto lugar raya 2. pero ni por asomo, me parece que su momentum de la campaña esté a la par de su posicionamiento dentro de la tabla de posiciones. Voy a decir un comentario que quizá sea escupir hacia arriba, pero se lo preguntaba ayer a Bruno Marioni, ¿cómo habla de la competencia que después de siete partidos sin ganar venados, siga en ese lugar número 12? Habla muy mal de equipos como Leones Negros.
1: Sí, sí, vaya, es, eh, es impresionante. Y así va a estar. Hay que sacar la calculadora, pero sí, Leones Negros queda tres puntos abajo. Queda tres puntos abajo por estos resultados que se han escapado, el de Pumas, el de el de Venados y, y los que repasaremos la próxima semana. Ya, por hoy, por hoy hay que pararla hasta aquí, profe, antes de despedirnos, cuéntanos un poquito de los leoncitos negros, que, que esos también están peleando para tratar de amarrar su lugar a la liguilla.
2: Sí, cayeron en su partido de la jornada número 20 ante Caja Oblatos, cuatro goles por uno, descontó Daniel Torres, de hecho puso arriba en el marcador a los de Raúl Rico, pero anotaciones al 24, 30, 69 y 89 terminaron sellando la derrota del conjunto melenudo. Su siguiente partido será el próximo sábado cuando reciban a Farman Zanillo, duelo entre el cuarto y el quinto de la tabla, su última jornada, contra Gallos Viejos, y de esos resultados, dependerá la clasificación, a la liguilla de filiales de la liga TDP.
1: Veremos también, si le alcanzan los leoncitos negros de la liga TDP, para repetir en esa liguilla de filiales, tendrá que sacar a puntos este fin de semana, para tratar de mantenerse en esa carrera, ya en esa liguilla de filiales, ya están más de la mitad de los clasificados. Así que habrá que ver si alcanza el tiempo Tiempo que ya no nos va a alcanzar a nosotros Para seguir platicando Porque prácticamente estamos llegando al final De esta edición de Amores Leones Radio
2: Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias Gracias, la próxima semana con más y mejor Mi nombre es Arturo Benavides
1: Y como siempre le agradezco el favor de su atención Y le recuerdo que iguales son Amores y amor es Leones Buenas tardes, buen provecho Y arriba los leones negros